0: Les Morsures de la mer, un livre de Gareth McNamara aux éditions Paul Seine. Une soirée guérin-chamonix avec Gérard Guerrier, le traducteur du livre, et Lorraine Berger-Afanasieff.
1: Bon, bon, bonsoir. bonsoir. Euh, bonsoir. <rire> Merci euh, d'accueillir euh, Gérard Guerrier, un vrai habitué quand même des locaux. Hein de la maison parce que d'abord auteur avant tout mmh. bon, on peut le rappeler en deux secondes ah ben non, oui, en deux oui, secondes oui. Gérard pas... de, les, les livres que tu as sortis les trois nous. livres le, euh, ouais. les derniers du
0: courage l'avant dernier et là j'ai la peur et puis celui-là il en reste plus que cinq
1: il en plus. reste quelques-uns ouais, ouais résister vous ouais. ça vous a plu ouais. moi aussi ouais. <rire> des, des, beaux, des très beaux livres Très intéressant. Mais mmh. alors, dans un de ses livres, euh, dans Du Courage, tu as allé interviewer Gareth. Parce que la, là, on dans, te reçoit... la peur. Enfin, oui, dans la peur. Ah, dans la fait. peur. Donc, on, on te reçoit pour ce livre qui s'appelle Les morsures de la mer mmh. de Gareth McManara. D'abord parce que tu es le traducteur. Mmh. Et en plus, tu as rencontré Gareth.
0: Ouais, et puis je suis un peu l'inventeur de. Je ne vais pas dire l'inventeur de ce bouquin, mais justement, j'avais rencontré Gareth pour écrire L'Oge de la peur. Ça me ça en 2017, ça. Et puis, euh, j'avais trouvé ce gars euh, absolument intéressant, parce que c'est à la fois euh, une caricature, entre, entre guillemets, d'Américain, euh, avec bon, toutes les facettes, euh, mais c'est à la fois aussi un type extrêmement profond, et qui avait une, une réflexion assez rare sur la peur, justement. Et donc, on a sympathisé, il m'a passé son bouquin en anglais, qui s'appelle « Hound of the Sea ». Je l'avais lu, je l'avais trouvé excellent. Et du coup, je l'ai conseillé aux éditions Paulson. J'ai dit, franchement, vous devriez vous intéresser. On l'a lu. Et ça a été un coup de foudre parce que c'est un bouquin exceptionnel.
1: Bah, c'est une belle autobiographie. Il a écrit tout seul, tu as demandé Non. Non, ouais. non,
0: non, il l'a écrit avec une, une dame qui, qui est d'ailleurs, c'est marrant, c'est une américaine qui vit en France, vers ah, Montpellier, ouais. qui s'appelle Karen Carbo, qui est une excellente rédactrice. Et puis, euh, en fait, ils l'ont écrit à, à trois mains parce qu'il y a aussi Nicole, euh, sa,
1: dernière, sa compagne, ouais.
0: sa femme, femme. McNamara, euh, qui est aussi une personne exceptionnelle. Et donc à trois, ils ont écrit ce bouquin. Et franchement, c'est ouais. une bio d'exception.
1: Alors comme personne ne le connaît, à part, enfin, le seul ce qu'on connaît de Garrett McNamara, enfin, en France, on ne connaît pas grand-chose. Mais si ce n'est qu'il a surfé cette vague. Euh...
0: Ouais, chez les surfeurs, il est un peu connu. Quand
1: même. Oui, chez les surfeurs, mais. Ouais. On n'est pas... Oui, c'est vrai. Euh, ouais, bah, ça, je il
0: a des a eu, effectivement, pendant un moment, parce que les, les records sont faits pour être battus, il a eu le record de, de la vague la plus, la plus haute surfée qui faisait 70 pieds, ça devait nous faire 24 mètres, quelque chose comme ça, mm -hmm. à Nazaré. Et puis, il a découvert... C'est lui qui a découvert le site de Nazaré, qui a lancé le site de Nazaré, etc. Donc, c'est un type assez exceptionnel. Ça
1: hein. vous dit quelque chose vous voulez voir Nazaré, vous les images oui. Nazaré, Portugal ouais
0: donc on est à, en gros là, on, on est voir. à une heure et demie, euh, à une heure et demie au nord de Lisbonne c'est un petit village de pêcheurs ou plutôt c'était un, un petit village de pêcheurs euh, ensuite qui a été transformé en station balnéaire euh, c'est très tranquille enfin c'était très tranquille quand on y allait l'hiver et puis depuis que la vague a été découverte c'est devenu le chamonix, le chamonix des surfeurs en hiver
1: et bien maintenant on va s'intéresser au personnage on va commencer sa biographie parce qu'elle est géniale Enfin moi j'ai trouvé ça génial parce en fait j'ai cru que c'était un bouquin que sur le surf mais non pas du tout c'est vraiment...
0: la, la vie, vie d'un sacré bonhomme dans un sacré ah, environnement pas ça. ah oui alors ce qu'il y a d'exceptionnel quand même à Nazareth parce que vous pouvez y aller c'est pas si loin finalement euh, en hiver c'est qu'on a accès donc c'est une pointe il y a un fort et on peut se mettre sur la falaise et on voit les vagues qui arrivent. C'est le seul site au monde où on peut voir ça en arrivant, en arrivant à pied. C'est incroyable. Tu
1: enfin, es allé l'interviewer là-bas. Oui, ouais, ouais. j'ai
0: ouais. même surfé là-bas. Mais, bon, elle... Mais la vague faisait que 3 mètres. Il ne <rire> <rire> faut pas le dire. Mais je peux bon. dire que j'ai surfé à nos
1: je vais commencer quand même, Sabio. Hein. Je suis née à Stockbridge, bien connue pour son internat, privé à un ou deux kilomètres du Festival de Musique Classique de Tanglewood, à l'ouest de Massachusetts, un pays de forêts et de lacs. Ce lycée interracial, international et progressiste avait basé sa pédagogie sur les idéaux de la charte de l'ONU. Mon père, Laurence, y était à la fois prof d'anglais, de latin et coach de baseball, Ma mère travaillait comme une surveillante en charge de l'internat des garçons. Je suis un bébé du Summer of Love, né le 10 août 1967. Et ça, c'est vraiment le Summer of Love.
0: Ah,
1: Plus tard, cette même année, ma mère a touché un petit héritage. Elle a rassemblé nos affaires et nous avons mis le cap vers l'ouest, direction la Californie. Nous avons traversé Berkeley avec notre vieille guimbarde le jour d'une manifestation d'étudiants. Les rues étaient pleines de hippies brandissant des pancartes et de flics en tenue anti-émeute. Au pied d'un feu rouge, des étudiants chevelus découpaient le grillage de People's Park avec de grosses cisailles. D'après le gouverneur Ronald Reagan, le campus de Berkeley est un paradis pour les sympathisants communistes, les contestataires et les déviants sexuels. Même si mes parents n'étaient plus étudiants depuis bien longtemps, ils se sont parfaitement intégrés à ce nouvel environnement. C'est là qu'est né mon frère Liam. J'ignorais alors que la providence venait de m'offrir un allié et un complice. En revanche, bien qu'âgé de deux ans à peine, j'ai vite compris que je n'étais plus le seul bébé de la famille. Donc là, ouais,
0: donc c'est enfin, là on a les racines d'un j'allais dire d'une c'est même pas une tragédie c'est une tragicomédie. Tragi comédie ouais. euh, mais il y a beaucoup de choses donc il, il naît dans un euh, au sein d'un couple de ce que les Américains appellent les Liberals, donc de, de gauche. Hein. Euh, la Stockbridge, c'est près de Woodstock, en fait. Mm. Euh, et euh, ouais Donc on est dans les années... Bah, ça doit faire 69, ça.
1: Bah, oui, il est né en 69. Donc on est vraiment je, besoin, en, ouais. plein,
0: en plein Woodstock, etc. Mm. Et on va voir que... Alors, nous, aujourd'hui, on a une image de cette époque assez euh, idyllique, finalement. Hein, euh, mmh. Summer of love, etc. <rire> on va voir que, bon, c'était pas, pas, si, <rire> pas si simple.
1: <rire> Faut ça. être enfant, quoi. <rire> J'avais 4 ans quand j'ai pris ma première bouffée de marijuana. Chaque soir, ou presque, lorsque la nuit tombait, les adultes se rassemblaient pour fumer et chanter pendant que l'un d'eux grattait la guitare. Une routine. Après avoir nettoyé et rangé la vaisselle, ils s'asseyaient en cercle dans le salon et faisaient circuler le chilom. D'autres enfants avaient rejoint la communauté. Villes, dont les parents vivaient oh, villes, dont les parents vivaient en bas de la colline, avait dans un dôme géodésique et luba une fille avec qui je, me suis, tout... je suis toujours en contact. Un soir, passant d'un adulte à l'autre, probablement tout nu, j'ai repéré la pipe immobile entre les doigts d'un type qui n'en faisait rien. Après m'être penchée, je l'ai attrapée et j'ai aspiré tant que je pouvais. Un membre du groupe m'a repéré, me l'a aussitôt reprise. J'ai couru hors de la maison vers l'herbe jaune et brillante. Ça devait être l'été, il faisait chaud. Le soleil déjà bas brillait au travers des pins. J'avais très soif et je courais partout à la recherche de quelque chose à boire. Quand j'ai trouvé des pots de lait entreposés contre l'atelier, sachant qu'ils étaient en général emplis d'eau, j'ai réussi à en emporter un à ma bouche pour avaler une ou deux gorgées. Mais quelque chose clochait. Mes joues et mon nez étaient mes joues et mon nez étaient comme du feu et mon gosier semblait avoir été piqué par un essaim de guêpe. Bien que pleurant rarement, sur le coup, j'ai hurlé comme un chaton qui dérouille face à un gros matou. Alertée par mes cris, les adultes se sont rapprochés. Je tenais encore entre mes mains le pot de ce qui était, sauf pour moi, de l'essence, mais du pétrole. Une maman de la communauté m'a soulevé par les bras et m'a ramené dans la cuisine où elle m'a forcé à boire du lait entier, froid et crayeux. J'étais dans les vapes complètement nauséeux. « Où étaient mes parents Aucune idée. Je n'avais pas peur, tout comme ces femmes qui me forçaient à ingurgiter du lait. Elles étaient probablement trop défoncées pour exprimer leur peur ou toute autre émotion. En tant que père, aujourd'hui, si mon fils avait avalé de l'essence, je l'amènerais de toute urgence à l'hôpital. Mais elle, elle continuait à me verser du lait dans le gosier pendant qu'un chevelu grattait sa guitare à côté. » ambiance.
0: Et ça, ce n'est qu'un petit épisode. Oui, parce qu'il y en a plein. Hein. Tu as l'épisode où il y le les cactus Il y en a trop. Il patrice aussi. Ouais. À un moment, y a, y a, donc ils font une pareil. Hein, toutes les semaines, ils faisaient des soirées un peu fumettes. Quoi. Et, et puis, de temps en temps, une fois par mois, il y avait la fumée cactus. Euh, donc c'est un cactus hein. euh, hallucinogène, je ne sais pas comment il s'appelle. Et là, c'est du peyote, c'est ça ouais. Et donc là, ils prennent les... Je sais pas si c'est des graines ou les fruits. Et en fait, ils font de la cuisine avec. Et puis, bon, ils shootent avec ça. Et lui, il a confondu ça avec des smarties. Et donc, il devait avoir 5 ans. Et il en a avalé comme jamais. Et ça a été, ça a été le trip de sa vie. Et il devait avoir 5 ans, je crois.
1: Solide Ouais, 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 non, ouais. Non, ça, ça c'est le début, ça. En fait, il faut comprendre pourquoi il est, il est ça, solide. Et... Ça, c'est ouais. la maternelle, ça. Ouais. « Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et 30 secondes. » Ça, c'est l'adulte qui parle. « Mais cette fois-là, j'ai chuté si fort et tourneboulé si longtemps dans la machine à laver que ma vision périphérique a disparu pour faire place à une galaxie d'étoiles noires où se trouvent le haut et le bas. Et puis, les démons de l'océan m'ont relâché. J'ai fait surface comme un bouchon, juste le temps d'ouvrir la bouche et d'avaler un peu d'air avant que la prochaine vague de 20 mètres ne m'entraîne vers le fond pour une nouvelle séance de boxe. Les lèvres bleues, souffoquant et ne sachant plus où j'étais, j'ai été récupérée par des surfeurs puis par mes équipiers en jet-ski. Durant toutes ces années à surfer des grosses vagues, mon cerveau, plus d'une fois, a souffert d'hypoxie. Ma mémoire doit ressembler à un vieux chiffon troué. J'ai par exemple du mal à, con à contextualiser un événement, je peux me souvenir de certains détails comme du nom du gars qui était avec moi au lineup un jour où j'ai failli me tuer tout en étant incapable de savoir quand car ensuite tout s'embrouille. Les autres mes premières années d'école primaire sont encore plus troubles, probablement à cause de l'habitude qu'avaient mes parents d'échanger leurs marmots en fonction de l'humeur et du temps. Liam et moi étions un peu comme ces ferries de nuit qui traversent la baie mais qui ne font que se croiser. Tandis que Laurence a vécu dans la petite maison sur la colline près son de père, Laurence. Près de Casadero, avant de revenir à Berkeley, Malia, donc sa mère, était en pleine période gitane, toujours en mouvement vers d'autres horizons, inévitablement déroutée par un autostoppeur ou un gourou défoncé sorti droit de la jungle pour lui donner des conseils avisés ou lui lire les lignes de la main. À mi-chemin, elle était capable de changer radicalement de cap, quitte à retourner sur ses pas. La plupart du temps, mon père ne savait pas où elle était, et moi non plus d'ailleurs.
0: Alors, ce qu'il y a de drôle, enfin, ce que Gareth raconte, c'est stri strictement vrai. Hein. Il, a, il a effectivement des vrais problèmes de mémoire. Donc, il est incapable de donner des dates, par exemple. Euh, il, il a des images, mais quand on lui demande, mais euh, OK, à Maverick en 2016, etc., la, sa chronologie, il ne sait pas faire. Et, et c est, c est, c est ça amène tous ses traumatismes et tout. Absolument. Ses... Ouais. Puis l'autre, enfin, moi, il. Il est quand même bien cassé de tous il les manque
1: côtés. de structure. Elle... <rire>
0: et puis, ce qu'il y qui, oui, qui a de drôle aussi, c'est qu'il est incapable de, de maintenir... Enfin, drôle. Si, 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 c'est marrant parce que c'est un gars charmant. Il est incapable de, mainten... de se concentrer sur, une, sur un objet pendant plus de deux minutes. Et,
1: un déficit d'attraction. Et, après, attention. Tout, tout.
0: et bah. puis aussi, il est sourd de l'oreille gauche. Donc, c'est assez marrant d'avoir une discussion avec lui parce que ça dure deux minutes et puis après son esprit va ailleurs et puis hop, Gareth, je te rattrape. <rire> et puis on continue à discuter. Donc
1: Alors, à un moment donné, sa mère l'emmène au Honduras parce qu'elle a suivi je ne sais pas qui. Enfin bon,
0: ouais, et je me rappelle. C'était le, le fil, je ne sais plus, ouais, parce qu'il y en a eu tellement que. Oui,
1: mais il n'a pas arrêté de bouger. En guise de jouet, j'avais une machette afin de tracer ma route dans les champs et des iguanes que je capturais et promenais, une ficelle autour du cou. Je prétendais les avoir domestiqués et leur donnais des noms comme Spot ou Rover. Notre cuisine se trouvait dans une clairière non loin de l'échelle qui menait à nos quartiers d'habitation. Le toit en feuilles de palmier était troué au sommet pour évacuer la fumée du poêle à bois. Malia apprit à faire du pain avec un voisin mais la plupart du temps elle nous préparait des haricots rouges et du riz et ouvrait une noix de coco pour le dessert. Tous les matins je grimpais à un cocotier, coupais des noix et les balançais au sol. J'adorais grimper aux arbres. Mais mon passe-temps favori consistait à les raider, bien avant que je sache que l'on pouvait raider les vagues. Tout ce dont j'avais besoin était d'un petit ménomite pour m'aider, et les balatas francs avec leurs feuilles luisantes se prêtaient le mieux à mon jeu en permettant un atterrissage amorti. Je grimpais au sommet d'un arbre, encore jeune, à proximité d'une clairière, et une fois sur la branche la plus haute, je donnais le signal à mon copain, il abattait l'arbre à coups de machette et je glissais jusqu'au sol.
0: Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage c'est que euh, d'abord Garrett quand il est gamin il a peur de l'eau il, il explique d'ailleurs il a un traumatisme à un moment il y a, il y a ah oui. une espèce de poisson il appelle poch. ça un poisson coq, ouais. et pour lui c'est une, une bête avec, euh, un horrible monstre. avec un monstre ouais. et donc euh, il, il y a une, une frousse totale de la, de la mer euh, à cause de ce poisson et à cause des requins et puis ce qu'il y a de drôle aussi c'est qu'il il, descendent dans le sud jusqu'en Honduras euh, donc où il y a sa mère qui est en couple avec un, un autre camé hein. un, euh, un mexicain jaloux un mexicain jaloux qui la boxe <rire> et leurs voisins c'est des mennonites vous savez c'est cette secte religieuse américaine euh, qui s'approche un peu les salafistes chrétiens on va dire pour faire simple vous savez qui s'habille encore avec les en bleu avec les, les grands chapeaux etc donc, c'est intéressant le contraste entre les Ménonites mmh. et, puis, euh, et puis ce couple de camé qui, qui sont qui
1: et C'est là d'ailleurs où sa mère le confie à un paysan et qui dit qu'il découvre. Parce qu'à un moment donné, elle le dit ouais, C'est au, au, ouais. au Mexique. Et il découvre pour la première fois une table, une chaise, manger avec des couverts. Il n'avait jamais appris Oui, à l'âge de 6-7 ans, ans,
0: il découvre qu'on pouvait manger ouais. derrière une table avec et des couverts. Et avoir couverts. des couverts pour aller se <rire> bon.
1: coucher. Enfin bon. Ouais, C'est quand, quand même une vie spéciale. Il hein.
0: n'y ouais. ah, a, a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas fini.
1: Après, à, à, là, il retourne en Californie, parce qu'à un moment donné, son père le récupère avec son frère. Et son père avait ouvert un restaurant. Ouais, son
0: père, qui était aussi gravement. Euh...
1: Oui, bien, bien branché. Ouais, bien, aussi. Ouais, bien. Un jour de retour du restaurant, Laurence nous a tendu 100 dollars chacun. Du jamais vu. C'était, je crois, en 1974, deux ans après l'invention des roues Donc, en urethane. Il avait 7 ans. Qui allait révolutionner la pratique du skateboard. Dans le quartier de Dogtown, c'était la grande époque des Z-Boys, des skateurs qui écumaient les trottoirs des Venice Beach à Los Angeles et qui bâtissaient les fondations de la, de la culture skate. Elle était d'ailleurs largement inspirée par la gestuelle des surfeurs de Santa Monica. Mais nous en ignorions tout. On savait juste que notre père nous avait filé 100 dollars. C'était bien la première fois qu'on voyait autant de blé. Et on s'est rendu directement au magasin de skate près de l'université pour acheter des planches Banzai en alliage, 4 roues Road Riders, des trucks et nous voilà partis. Bientôt dévoré par la pratique du skate et du BMX, je suis persuadée qu'il a fallu une intervention divine pour que nous ne nous soyons pas virés comme des malpropres de l'école. Car nous nous sommes vite spécialisés dans les sauts et les rampes. Pour les sauts, pas de problème. Toute rupture de pente était une occasion de s'envoyer en l'air. On chapardait des casiers en plastique de bouteilles de lait derrière l'épicerie du coin. On les liait ensemble avec tout ce qui nous tombait sous la main. Des ficelles, des collants, des ceintures. Nous installions une rampe en bois avec deux planches de bois par quatre assemblées côte à côte. Cela fonctionnait plutôt bien, sauf quand la roue avant du vélo butait contre la rampe. Plutôt que de nous envoler, on se crachait misérablement sur l'obstacle.
0: Ouais, C'est sa période urbaine, ça. Ouais. C'est un, un gamin des rues, mais toujours pas de mer. Hein. Il, 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 alors qu'ils sont, euh, sont au bord de la plage, ils sont à San Francisco. Mm. Enfin, au bord de la plage. Non, au bord dans, de la mer. À Berkeley, toujours. Ouais, ouais, mais oui, c'est euh, Enfin,
1: toujours, ils sont revenus, quoi.
0: Ils sont revenus, oui, après le Honduras. Mm. Donc, c'est sa période ouais, urbaine. Et après, mais euh, il était
1: déjà casse-cou quand même. Super casse-cou, quoi. Dans, ouais, dans, dans tout ouais, ce qu'il oui, ouais, 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 ouais. il allait bien,
0: ouais. Son frère aussi, mais son frère était peut-être encore plus casse-cou.
1: Oui, Liam. Enfin, ce n'est pas fini la période, il paternité. Un matin, Malia nous a confié que nous allions rejoindre une nouvelle famille, la famille du Christ. Ah, ouais, Désormais, nous devions la, la considérer comme la sœur de Jésus, puisque Dieu était son père et Jésus le fils de Dieu, alors Malia ne pouvait être que sa sœur. Liam et moi étions un peu jeunes pour comprendre cette logique, car si Dieu était également notre père, notre mère devenait notre sœur. Elle nous a attifés d'une tunique blanche qu'elle avait cousue avec des draps. Il y avait un trou pour la tête et on nouait la taille avec une cordelette. Il fallait porter cette tunique sans short, ni slip, ni chaussures, comme Jésus. Même si se balader à poil n'avait rien d'exceptionnel pour moi, l'idée de me déguiser en ange d'Halloween avec mes jambes maigres qui dépassaient de la toge me remplissait de honte. À son tour, Malia a enfilé sa tunique. Elle s'est drapée dans sa couverture de l'armée et a allumé le feu. La matinée était déjà bien avancée, c'était une heure inhabituelle pour faire un feu de camp. Elle a ensuite balancé ses robes et ses chemises dans les flammes, a retiré son petit porte-monnaie de son sac en cuir à franges, puis en a sorti quelques billets fripés pour les brûler avec le sac. Quand les flammes ont été hautes, elle a jeté toutes nos fringues et nos baskets. Liam et moi avons regardé le plastique se déformer avant de fondre. J'ai pris mon frère par la main et nous sommes restés là sans un mot, médusés. Le Christ a parcouru le monde comme le vent, il n'avait besoin de rien, nous non plus. « Nul besoin de tuer, de sexe ou de biens matériels », a-t-elle dit en souriant. Elle a fait un petit signe de la tête, puis s'est éloignée du foyer et du tipi nous, qui nous avait hébergé ces derniers jours pour prendre le chemin de terre qui menait à la route. Nous l'avons suivi. Malia était persuadée d'avoir trouvé la vérité en se dépouillant de toute possession et en marchant vers le sud quand il faisait froid. À ceux que nous croisions, elle disait que nous étions les disciples du Christ, adeptes de la paix entre les nations et les espèces animales. Nous étions donc végétariens et dénonçant le matérialisme, la surpopulation et la fornication. Puisque nous étions tous frères et sœurs dans le regard de Dieu, le sexe ne pouvait que nuire à la fratrie. Nul besoin de démontrer notre détachement par rapport au matérialisme. Nous marchions pieds nus, lestés seulement par une couverture sur les épaules et un sac de couchage. Chaque jour, nous parcourions 30 à 40 kilomètres en chantant « Pas de sexe, pas de violence, pas de matérialisme, pas de sexe, pas de violence, pas de matérialisme » Quelqu'un en entendant nos chants a lancé à notre mère. Et alors, ces deux gamins, ils viennent d'où
0: Ouais, mais c'est délirant. Et en plus, bon, il ah. faut, 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 faut lire le bouquin parce que.
1: Mais parce que ça reste pas, ouais. Dans les, les
0: les circonstances dans lesquelles ils sont partis. En fait, sa mère qui a un nouvel amant, qui est un type complètement complètement jeté, les emmène au pied d'une montagne où il y a une prophète. Qui, va leur, euh, qui est en, en lien direct avec Dieu, forcément, et qui va leur délivrer le message. Donc, ils arrivent au camping en euh, Californie du Nord, et là, ils apprennent que le, la prophétesse euh, va délivrer son, son message, mais il faut payer 60 dollars. Évidemment, ils sont fauchés, donc c'est impossible. Dans le camping, il y a quelqu'un qui leur dit « Mais non, mais euh, il, y a une autre, euh, il y a une autre bande, donc c'est ouais, la bande allumée. Et donc, moi, au début, on est pas encore... quand j'ai lu le bouquin de gars, c'est incroyable cette affaire. J'ai fait des recherches pour, euh, pour et, et c'est strictement vrai. Donc, tous les noms qu'ils donnent, ça, ça s'est passé comme ça. Et là, donc, ils parcourent les États-Unis, enfin l'Ouest américain, pieds nus. avec une vingtaine de personnes, pieds nus, à poil dans leur tunique mmh. de drap. Ils devaient avoir 9 ans. Vous imaginez un peu, le, ouais. le, enfin, pour un gamin de 9 ans, le traumatisme. Et. Euh, et en fait, ils dépendaient de la charité publique pour manger. Donc, ils s'arrêtaient, ils allaient dans les églises où ils faisaient, euh, faisaient la manche. Ils faisaient ouais. la manche
1: ouais. mmh. dur Oui, l'enfance un peu secouée quand même, hein. ouais. très secouée. Mmh. On peut pas dire que c'est pas l'image du surfeur qui naît sur la plage et puis qui non, va ouais. dans le. Le blondinet. Ouais. Non, non, c'est <rire> pas <rire> pas vraiment pas ça. Mais un jour, ça bascule.
0: Ça va venir, ça va venir.
1: Malia ignorait qu'elle venait de sceller notre destin en nous parachutant dans le cœur palpitant du surf mondial. Ah, tu y es déjà là Mais oui, ben... Bah, vous... ah non, attends, je, je raconte l'histoire, oui, parce que... Non,
0: non, c'est trop bon. Hum. Euh, donc, ils sont en Californie, et à un moment, à un moment leur mère dit, « Allez, ce coup-ci, je vous emmène, je vous emmène à Hawaï. Oh, » Les gamins, ils n'avaient jamais entendu parler On de Hawaï. Hein. Ils ne voulaient pas y aller, parce qu'il y avait tous leurs potes qui étaient là, à San Francisco. Et le nouvel amant de, de leur mère... C'est un musicien, un black, donc avec les cheveux crépus, afro, vous savez, comme, ouais. comme on faisait à l'époque, afro. Et alors, il, il raconte ça, mais c'est ahurissant. Ils prennent l'avion de, de San Francisco à, à Hawaï, et pour ce, pour ce jour-là, leur mère, qui était une bonne couturière, ça c'est une de ses ouais. qualités quand même, leur fabrique une tenue ah oui. en velours orange euh, phosphorescent. Ils sont tous comme ça, donc le black il est en velours ouais. orange phosphorescent, la mère est en velours phosphorescent, et les, les, deux les deux gamins... Hein. Et il mm dit -hmm. ça c'était la honte de ma vie. <rire> enfin,
1: une de plus en fait, une il en a... Ouais, oui, on a tellement eu avec sa ouais. mère. Ah, mais la mère arrêtait pas de vanter justement le Hawaii le... le... avec le surf. Non, allez venez avec moi, ça va être super et tout. Et eux franchement ça leur disait... Absolument ah non non rien. ça
0: leur disait rien du tout.
1: Mais bon, excuse-moi. Mais c'est pas grave. <rire> Elle en avait vaguement parlé en voulant nous convaincre de partir avec elle, mais pour les gamins des villes que nous étions, ces fadaises n'avaient aucun intérêt. Nous étions des skateurs de Dogtown pour jus californien. Même après avoir vu les Pipeline Masters à la télé, j'avais du mal à faire le rapprochement entre le surf et le projet délirant de notre mère. Pourtant, à présent, à portée de vélo, il était possible de glisser sur les plus belles vagues du monde qui attiraient les meilleurs surfeurs venus de toute la planète. La côte nord ne comptait pas moins de 40 spots dont certains étaient fameux. L'hiver, la houle prend son élan aussi loin que les côtes sibériennes, du Japon ou de l'Alaska avant de se renforcer pendant des milliers de kilomètres sur les eaux sauvages du Pacifique pour donner des tubes parfaits et des murs d'eau solides de 8 mètres de haut en mouvement. Tout surfeur digne de son nom finit tôt ou tard par craquer se payer un billet d'avion pour surfer ces vagues épiques qui peuvent être lisses ou piégeuses, suivant la direction de la houle et du vent. Au départ, notre quotidien ne nous semblait guère différent de ce que nous avions vécu à Casadero, Berkeley ou Belize. Encore un nouvel endroit où notre mère faisait son nid pour un temps. Sauf qu'il nous était impossible de profiter des longs et larges trottoirs de Cement City, car nous avions laissé nos skates en Californie, et l'océan ne nous avait pas captivés au premier regard. J'aurais aimé pouvoir dire qu'à la vue des vagues, je suis devenu un homme dauphin, que le fantôme de Duke Kanamamoku, du le père du surf moderne, ouais. m'avait jeté un sort, mais il n'en est rien.
0: Et non, 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 ça n'a pas, pas été le coup de foudre. Hein. Alors c'est compliqué, parce que si vous voyez, c'est l'île principale de Hawaï, hein, c'est là où il y a Honolulu, et au nord, en fait, la côte nord, c'est une grande côte qui récupère un peu toute la houle du, du Pacifique, et c'est là qu'il y a les vagues de, de légende. Mais en fait, ce que, ce que peu de gens savent, c'est que c'est uniquement les, les vraies vagues, c'est en hiver en fait. Donc tous les gens, souvent les Américains, enfin les touristes, vont à Hawaï en été en disant « ouais, on va faire du surf ». Mais en été, il n'y a quasiment pas de vagues à Hawaï. Ça, ça fait rigoler tous les surfeurs euh, du coin et c'est en hiver. Et après, vous allez voir, c'est compliqué, de, donc compliqué de, de, de surfer ces très grosses vagues, c'est pas évident. L'eau n'est pas toujours bonne, elle n'est pas aussi claire que, que sur les photos, etc. Et puis, il faut des, il faut des bonnes planches, ce n'est pas, pas évident. Donc, lui, euh, ils n'avaient pas un rond, donc euh, c'était pas simple, hein.
1: Non, c'était un peu compliqué, mais ils vivaient de petits larcins quand même. Hein, oui, ils, ils bricolaient. Pique, ouais. euh, ils allaient
0: piquer les plans de marijuana chez les voisins à à gauche, pour les revendre
1: ailleurs. Euh... piquer
0: les vélos, ouais, voilà, les, les, les petits voyous. Quoi. <rire> et puis, C'est marrant, en plus, il raconte ces histoires. À alors ça, c'est en Californie, mais à mon avis, il a essayé de faire pareil en Hawaï. En fait, quand il allait à l'école, il repérait la porte de sortie. Donc, euh, leur oui, mère ou leur père les, les lâchait devant la porte d'entrée. Et puis eux, ils prenaient la porte de service et ils se cassaient. Quoi. Donc ils passaient leur temps à faire de l'école bussonnire. Ouais. Euh, et il a essayé à Hawaï, mais c'était plus compliqué parce que l'école la... était plus petite.
1: Oui, ça il le dit. Ouais. Mais bon, bon, là il a 12 ans en fait, hein, quand il a voyé. Et... C'est ça, ouais. Voilà. Et ouais. après sa mère se sépare donc de... de son black. Elle déménage dans un endroit où c'est un peu plus cool pour faire du surf. Puis finalement, il met... sa... sa mère achète un surf pourri. Ah, pourri, ouais. Mais complètement pourri pour ouais, qu'il s'y ouais. mette un peu, quoi. Et voilà. Ouais, ça commence. Surf qui tout est trois tout fois,
0: tout fois trop grand pour lui. Ouais. D'ailleurs, il finit par couper sa planche en deux pour tailler un autre surf, tellement elle est grande.
1: Donc en fait, ça commence tout doucement, mais on sent que ce n'est pas la passion, quoi. C'est pas le. Ouais. Ça vient un petit à petit. Et puis là, il nous explique quand même, il nous explique que c'est pas simple, et comme ils étaient un peu voyous, enfin, son, enfin, là, là, il nous explique déjà le pipeline. Ah, L'histoire de, de
0: la hiérarchie, c'est voilà. ouais, assez essentiel dans le monde du surf. Voilà. Mais ça, alors, c'est particulièrement sensible à Hawaï, mais c'est vrai partout sur tous les spots de surf. C'est-à-dire que euh, bah, vous imaginez bien que les vagues, il y en a pas, les bonnes vagues, il n'y en a pas beaucoup, les endroits où on se place, ils sont rares et donc il y a une espèce de priorité il y a une hiérarchie en surf et ceux qui ont le droit de prendre les bonnes vagues c'est les gars du coin euh, si vous arrivez en touriste à Hawaï comme ça et que vous arrivez euh, tranquille et que vous vous balancez vous allez vous faire casser votre planche ou crever les pneus de votre voiture Je
1: vais euh, le dire, là, le...
0: donc euh, ouais c'est pas simple
1: donc Pipeline c'est un endroit où il y a beaucoup de,
0: de bah, Pipeline c'est un des grands, spots, ouais, de un, la, des grands de la, spots de la côte nord ouais.
1: Une stricte hiérarchie règne sur le line-up.
0: Le line-up, c'est là où les, exact... les surfeurs s'alignent en fait avant la de vague. prendre la, la vague.
1: Dans la plupart des spots de la côte nord, au sommet de la pyramide, on trouve les avoyans, amateurs de grosses vagues, puis d'autres avoyans pur jus, ensuite les baols.
0: Les aolés. Les la... aolés, c'est les, dit, les blancs, c'est les Hawaïens blancs.
1: Les aolés qui envoient du lourd et qui vivent toute l'année sur la côte, puis les autres aolés résidents. Viennent enfin les surfeurs étrangers qui se sont fait un nom et qui participent aux compétitions hivernales. Et en dernier, les petits jeunes du coin qui promettent.
0: Ouais, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les hawaïens du cru, euh, le, la taille moyenne, c'est 1m80 pour 120 kg.
1: <rire>
0: Donc vous avez pas Dans envie d'avoir des, <rire> des vous histoires dedans. avec eux. <rire>
1: ouais. Cette hiérarchie encore plus marquée à Pipeline, au sud-ouest de Sunset, où la vague principale déferle très près de la plage. Le site est engorgé tout l'hiver par des surfeurs, photographes, organisateurs de compétitions, sponsors, spectateurs, touristes et des genoux comme moi, qui pensent avoir enfin le niveau pour se mesurer à cette vague mythique. Pipe est le spot le plus dangereux de la planète océan. Les surfeurs s'y brisent les bras, les jambes et le dos, se font entailler, découper et massacrer. La pipe a dérobé plus de vie que n'importe quel autre spot. La vague principale que l'on peut voir sur les posters paraît lisse et parfaite mais la vérité est autre car elle déferle sur un fond de 2 mètres à peine. Son premier reef break à environ 70 mètres du rivage est une suite chaotique de replats dentelés avec des creux, des pointes et des têtes de corail causant de gros remous. Ceux-ci peuvent vous éjecter de votre planche et détruire un ride parfait en l'espace d'une seconde ou vous projeter sur un pic de lave pour vous empaler comme au temps des croisades. Ce riff, lorsque la houle vient de l'ouest, soulève une vague de 2 à 4 mètres qui s'enroule pour donner un tube lisse, le rêve de tout photographe. Pour le prendre, il faut partir sur la vague sans aucun esprit de recul, tant le mur est vertical et sans perdre une seconde, placer sa planche en équilibre sur les rails. Le barrel est profond, si le surfeur assure, il pourra surfer pendant une dizaine de secondes jusqu'à toucher le sable avant de marcher sur la plage, comme s'il venait de traverser Cam Highway. Une
0: petite parenthèse sur la difficulté de traduire un ouvrage comme ça. Oui. Euh, ça a été très sport, parce que d'abord, bon, il y a de l'argot californien. Ensuite, il y a surtout un argot de surf. Et savoir euh, qu'est-ce que je gardais en anglais et qu'est-ce que je gardais en français En fait, j'ai choisi, euh, avec l'éditrice, on a choisi de, de parler comme les surfeurs. Euh, donc c'est pour ça qu'on dit rider, euh, le line-up, parce qu'un surfeur, il, il, parle, il parlera de line-up, il ne parlera pas d'autre chose, il parlera de barrel, de tube. Euh, et évidemment, et après, a après, lexique, après hein. on a un lexique, ouais. parce qu'on veut que tout le monde puisse le lire. Quoi. Euh... Mais
1: on apprend beaucoup de choses sur le ça, enfin, c'est génial. ouais, 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 ouais. Ah ouais moi aussi. Et se dire qu'il ne reste que 10 secondes Enfin, tout, tout ça pour 10 euros eh oui. de, de plaisir. Quoi. Ouais. Ouais. Quand, quand nous on fait du ski, on sait voit ouais, quand même. Euh, ouais, c'est cool, un peu hein. plus long quand même, hein, ouais, hein,
0: ouais. le ride. Oui, ouais, tu ne restes, restes pas une minute sur une vague. Donc, mm -hmm. hein, ou alors ça doit, ça doit arriver une fois dans une vie. Ouais. Euh, alors ce, ce qui est intéressant d'intéressant sur, sur les dangers, euh, les dangers du, du surf de grosses vagues, il y, y a plusieurs choses. Un, c'est la hauteur de la vague, donc l'énergie de la vague qui peut vous massacrer. Et vous, euh, surtout, vous vous gardez sous l'eau et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est Gareth qui a été à l'origine de ça les gens ils ont des gilets de flottaison maintenant, ils ont des, des trucs des, des ABS hein, qui, qui peuvent larguer comme pour les avalanches ouais tout à fait, mmh. fait. Euh, qu'est-ce qu'ils ont encore mais le problème c'est que malgré tout la puissance de la vague peut vous garder sous l'eau pendant au moins 30 secondes et, et le problème c'est que des fois entre deux vagues, la période justement c'est 30 secondes donc des fois les gars ils, ils sont... Ils sortent, ah! il y a un autre monstre de 30 mètres qui leur tombe dessus. Alors, En général, ils, sont, ils font tous de l'apnée. D'ailleurs, Gareth, il vit, il 4 minutes 30 ouais. en statique. Hein. Mm. Euh, ouais, mais bon, euh, voilà, une fois, deux fois, la troisième vague, en général, on est mort. Hein. De, deux vagues, c'est bon, la troisième vague, on n'est plus bon. Ça, c'est un danger. Le, le deuxième danger, c'est évidemment de heurter le fond. Alors, il y a des vagues qui sont fameuses, notamment Pipeline, parce qu'on est sur un front de corail. Donc, si vous avez 2-3 mètres d'eau, bon, il dit 2 mètres, mais des fois, c'est 3 mètres quand même. En fait, la, la vague, quand elle se lève, elle va sucer l'eau Le, ah oui. qui est entre la vague mmh. et la plage. Mmh. Et des fois, tu n'as plus qu'un mètre. Mmh. Ouais. Alors là, si tu, si si tu te plantes à 80 à l'heure ah, sur ah. un fond comme ça, c'est pas bon. Donc t'as Pipeline qui est terrible pour ça, et puis as, oh, 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 à Tahiti, à Tiaopu qui est aussi euh, fameuse pour, euh, pour son fond de corail.
1: Il aura des accidents d'ailleurs, hein, quand même pas mal euh, comme ça, non Ah ben oui, oui, oui. oui. Il, a, il a été fracassé un peu de tous les côtés. Ben lui, oui, puis, euh, son, frère.
0: son frère aussi, et puis oui, oui, ouais, non, c'est pas, pas neutre. Hein. Ceci dit, quand on compare avec l'alpinisme, c'est un sport malgré tout qui est assez sûr. Il y a peu de morts par rapport à la fréquentation, etc. Mmh.
1: Et bon. Ouais. <rire> Et euh, bon, après, on ne va pas tout raconter dans non. sa vie, mais il, 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 quand il commence le surf, après, il devient un peu plus sérieux, il arrête de fumer de l'herbe parce qu'il fumait beaucoup. Alors, sa mère devient plus fête. sérieuse. Sa mère aussi, oui, se met à la peinture. Euh,
0: Elle ouais, ouais. se calme. D'ailleurs, c'est drôle, je lui ai demandé mmh. une nouvelle de sa mère parce que sa mère est toujours là. Mmh. Son père aussi, d'ailleurs. Et sa mère maintenant est venue. Alors elle est très, elle est continue à être très religieuse, mais elle est devenue religieuse classique. Et maintenant, elle joue du bridge, elle joue au bridge, et ah elle ouais. fait du golf.
1: Ah ouais, d'accord. <rire> <C 'est... rire> Comme quoi hein. <rire> Comme quoi Ça mène à tout.
0: Et puis lui aussi, mmh. oui, y oui. un moment, il a mmh. compris. Il est au Japon, parce qu'il bon, a fait une carrière au Japon.
1: Alors oui, alors il explique qu'il a rencontré beaucoup de Japonaises, qu'il les logeait. Oui, ça, ça c'est génial, génial. Mais ça c'est un caractère ouais. de gareth
0: qui, qui, ouais. qui est un type incroyable. C'est un, hein. un type très généreux. En fait.
1: ouais, très ouvert. Très... ouvert ouais.
0: Donc il, il est considéré comme un parrain, mais parrain au, dans le bon sens du surf. C'est-à-dire qu'il passe son temps à vouloir aider les gens. Moi je l'ai vu, hein, on a surfé ensemble à Nazaré. Je peux le dire. Ouais, ça fait... Encore une fois, la vague faisait 2-3 mètres. Hein. Ouais. Et euh, donc, lui, il était sur son jet ski. Et à Nazaré, en fait, il y a un très fort courant de nord. Et donc, il y, y avait des body surfeurs portugais. Hein, c'était hors saison, c'était hors septembre. Il n'y avait pas les, les surfeurs de grosses vagues, et puis il n'y avait pas les surfeurs d'été. Et il passait son temps à faire le taxi pour les bodyboarders en disant « bah Tiens, je te remorque » et puis il les remontait sur 2-3 km, etc. Et il faisait ça par sympathie. Donc ce n'est pas vraiment un gars qui a une grosse tête. Pourquoi je disais ça Oui, alors pour les Japonais. Rappelez-vous la hiérarchie. C'est terrible la hiérarchie. Donc vous avez les hawaïens du cru, les gros costauds, et et puis, au fin du fond, 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 il y a les Japonais, quoi. Les Japonais, c'est vraiment... Euh, c'est pire que tout, parce que, ouais. en plus, les Hawaïens, ils se rappellent de Pearl Harbor, quand même. Hein. Ouais. Donc, il n'y a rien de pire qu'un surfeur hawaïen, un surfeur japonais à Hawaï. Et donc, ils se font jeter de tous les côtés. Et lui, gareth il dit, oh, « Non, bah non, euh, moi, je vais vous donner les conseils, et puis je, je vais vous aider, parce qu'il a une empathie naturelle. » Et du coup, comme ça, un jour, il a été invité au Japon, a surfer au Japon, et en fait, il s'est fait sponsoriser par des firmes japonaises, il parle japonais.
1: Mmh.
0: Euh... Oui, il a commencé comme ça, en fait. Il il a, sa vraie com... en fait, carrière
1: professionnelle... Sa c vraie vrai carrière pro a commencé
0: au Japon. Ouais, ouais. Donc c'est assez marrant. Ouais.
1: Après, il a tenu une boutique, il a eu euh, un magasin de... Oui, parce qu'en qu
0: plus, bon il a six enfants, quand même, hein, aujourd'hui.
1: Ouais. Il se marie, il a, il, il se il, marie il avec une locale.
0: Ouais. Il a rapidement trois enfants, ouais. et là... Euh, ses petits concerts pro, ces euh, petits euh, contrats pro, ça suffit pas à, à nourrir la famille. Mmh. Et du coup, il ouvre un magasin de fringues et de surf euh, sur la côte nord. Mais bon. Ça... Et pendant deux ans quasiment, il fait plus de surf. Mmh. Euh, et là, il déprime total.
1: Il déprime. Il fait tout pour que ça aille bien pour sa femme, pour ses enfants et tout. Mais il, a ouais, il arrête de boire.
0: Il a... Ouais, il,
1: a, il a du mal. On sent que c'est qu'il n'est pas épanoui. Mais est enfin, pas son il, truc. Il raconte ouais. tout hein, avec beaucoup de sincérité dans le. Ah, ouais, le
0: c'est mmh. une vraie dépression. Hein. Ouais.
1: Ouais, et ouais, il, il en
0: sort par le sort de Grossevaille
1: Exactement, parce qu'en fait, il découvre un jour, il découvre qu'on peut on peut être tracté.
0: Ouais, ne Je sais pas si vous connaissez l'air Laird Hamilton, qui est aussi une autre légende de, du surf. Et là, je ne sais plus en quelle année il faut, faut y remonter, euh, ça doit être en.
1: 2000 passé, hein, c est, c est Ouais, au
0: début, début des années 2000. Il voit l'air d'Hamilton sur une vague avec un zodiac qui tractait un autre gars euh, en surf, mais alors c'était un peu n'importe comment parce que le zodiac était pas assez rapide, etc. Mais Et il voit des gars comme ça au large parce que les grosses vagues, elles sont très rarement près de la plage. En général, elles cassent. Elles cassent à je sais pas à 500 mètres de la plage, à 500 m de la plage en fait et donc elles sont inaccessibles aux gens d'abord elles sont très très rapides euh, donc à la rame c'est à la rame
1: avec les bras tu veux dire ouais oui coup, ah, ouais, ouais, hein, ouais, enfin les que... surfeurs disent ouais, à la rame ouais, ouais. c'est
0: avec les bras ouais. avec les bras euh, c'est quasiment impossible de les attraper quoi et donc il voit ces gars là et, et là il, il dit eureka c'est comme ça qu'on va ouais. pouvoir ouais. aller vraiment chercher les grosses grosses vagues parce que à la rame, on arrive à faire des 6-7 mètres, mais au-delà, c'est quasiment impossible. Et là, il euh, là, y a un nouveau champ qui s'ouvre. Et donc... Euh...
1: Et en fait, ils s'engouffrent dans, oui, dans ce... Ben, c est, c est, ça, ça se passe avec plusieurs personnes, parce qu'il y a le, celui qui tracte, qui est en général ah ben c est, c est, un, un surfeur aussi. C'est une équipe. Hein. C'est une équipe. C'est une vraie équipe. C'est aussi un surfeur, hein, on est d'accord. C'est tous des surfeurs. C'est que des surfeurs entre eux, en fait. C'est tous des surfeurs. Et ils échangent des... Quoique moi, Nazaré, il m'a
0: proposé de le tracter, j'ai dit non. Je me sentais pas. Ouais,
1: euh, petit quoi. surfeur.
0: Bah, pas vraiment. Je suis body surfeur. Ouais. Hein. Body surfeur, c'est qu'on des planches. Bon, euh... enfin, je monte pas sur le surf, quoi. Je me fais trimballer dans la vague, mais. Ouais. Et, ouais, enfin, et oui, Enfin bref. Oui, c'est une équipe. Il faut, le, il faut le remorqueur. Il faut le surfeur évidemment. Et puis à Nazaré, il faut un surfeur de, un, 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 un jet skieur de sécurité pour aller vous récupérer au milieu du bouillon. Et puis, il faut un quatrième membre, c'est celui qui est sur la tour, qui va c'est le spotter, mmh. qui va à la radio, va dire, attention, là, il y a la bonne vague, et etc. C'est C'est vachement...
1: ouais. ouais, pas... un vrai sport d'équipe. Et c'est là où, donc, où il s'est mis à exceller. Oui.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant, parce qu'il explique sa relation avec la peur. Oui. Et...
1: Là voilà parce... où il s'est fait le plus peur, c'est quand même dans cette histoire en Alaska où il a voulu rider. Ouais. Euh, ça, c'était quand même... Hallucinant cette
0: histoire. Quand même. Ouais, il, y a, il y a tellement de trucs hallucinants. Je il a voulu veux.
1: rider en fait à un, une, la vague provoquée par vous la savez, chute d'un glacier. Quand le glacier
0: y <rire> vous savez, euh, vous avez déjà vu les glaciers à un mm -hmm. moment le, le, le front du glacier s'effondre dans l'eau, et là ça crée une vague, un peu comme un. Ouais. Un
1: petit tsunami quoi. Ouais,
0: un mini de tsunami, une mm -hmm. vague de 4-5 mètres de haut. Mais le problème, et ça il me l'a bien montré, parce qu'on était à Nazareth on était sous les falaises. Il me montrait un peu son, son jardin, quoi. Et la falaise, elle fait 100 mètres de haut à hein, Nazaré, quand même. Et on était allé à 15 mètres. Et il me montre la falaise, il me dit « Tu vois ?»« Tu vois, cette falaise-là, c'était une falaise de roche. Hein. » Il me dit « bah en Alaska, c'était la même chose, mais là, c'était de la glace. <rire> » Et toutes les demi-heures, il, de il y avait un bloc de 10 tonnes qui tombait dans l'eau. Et il me dit « Et nous, on était quasiment au pied, comme ça, de la falaise. »« Et là, il, là, il s'est fait vraiment peur. Ouais. « c'est là, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un moment où il, a, où il a un peu réfléchi au sens de la vie. Mmh. Mmh. Il s'est dit, bon, ben, peut-être maintenant, euh, je vais peut-être euh, peut réfléchir un peu à tout Calme ça. Calmer le jeu, mais... mmh. Oui, enfin, calmer le jeu. Euh... Ben,
1: maintenant, il l'a un peu calmé, non
0: ben, Un peu par force, parce qu'en 2016, il, il a failli mourir sur Maverick. Maverick, c'est une vague de, de Californie. Californie du Nord, de mémoire. Et il s'est pris, un... pris une gamelle pas possible, il s'est fait disloquer l'épaule, mais vraiment disloquer, quoi. C'était en petits morceaux. Il a mis deux ans, trois ans à s'en sortir. Et au moment où il en sort, d'ailleurs, bon, ça c'est le chapitre que j'ai écrit, parce que. Ouais. Donc moi j'ai récupéré le... son bouquin, il se termine en, 2000... en 2013-2014, quelque chose comme ça. Et moi, je voulais, je voulais écrire ce qui s'était passé entre 2014, etc. Et donc après, là, il, est, drôle parce que... il est parti faire un stage de yoga à l'instigation de sa femme. Ah ben oui, parce ah que oui. tu, tu imagines Gareth faire du mmh. yoga, ça, trop, ça va être trop drôle. Euh, donc il est parti faire un stage de yoga et de méditation avec une gourou américaine qui durait deux semaines, deux semaines ou trois semaines. Il a failli se barrer parce que tu parles, ça lui faisait mal de tous les côtés. Puis il me dit « Ouais, quand même, j'ai réussi à trouver mon équilibre. » Et puis Nicole, Nicole doit rentrer en Californie ou à Hawaï, je ne m'en rappelle plus. Sa femme, non Et il reste avec ses potes surfeurs. Et il dit bah, « Ben, on va surfer, quoi. » Et en Indonésie, il y a des super spots. Donc il va, il va sur un spot sans casque parce que c'était trop bon. Et évidemment, il se fait massacrer... La première vague, il se fait massacrer, tête première, il se fait exploser la tête contre le corail. Il sort avec un trauma crânien, etc. Bon, il dit rien à sa femme, il écrase le cou. <rire> Trois jours après, il se sent d'y aller, alors ce coup-ci, il, il met le casque. Et là, même motif, même punition, il se fait massacrer contre le corail. Et là, il se broie la cheville. Ouais. Et là, il est bien obligé de l'appeler sa femme, qu'il traite de tous les noms. Et il met... Euh, il a, je ne sais plus en quelle année ça devait être, 2018. Et là, il se fait... Pareil, il remet encore deux ans avant de remonter sur une planche. Et quand je suis retourné avec lui, c'était une des, une des premières fois où il, où il surfait de nouveau.
1: Mais maintenant, il s'occupe un peu plus de la promotion du surf chez les jeunes... Délinquants ou les jeunes. Euh, ouais, les autistes il, aussi. Les autistes, ouais, il, est, il est plus ouvert à, à, à d'autres choses. Enfin, ouais, je pense que sa femme mmh. l'a pas mal aidé. Mmh. Ouais, ouais. Enfin voilà, c'est Gareth McManara, quoi. Au moins, on découvre un autre monde, mais puis alors un autre monde dans tous les sens du terme, parce que franchement, euh, l'enfance des, 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 des enfants, des, enfin, des hippies, quoi, vous ne connaissez pas. Hein. Ouais, c'est une personnalité de là. tout sauf lisse. <rire> Ah ouais, c'est incroyable. Et, euh... et c'est peut-être parce que justement il avait peur de rien qu'il a, qu a réussi à faire tout ce qu'il a fait parce que suite à son, son ouais. enfance. Alors ce qu'il
0: dit, il dit euh, mais c'est un type qui est vachement lucide sur la peur justement. Quand, quand j'écris mon bouquin sur la peur, moi il m'a vraiment nourri. Il m'a dit c'est pas que j'ai pas peur, j'ai peur comme tout le monde, mais par contre ça ne me dérange pas d'avoir peur. Et en fait, il n'a pas il... peur d'avoir peur. Quoi. Exactement. Ouais. Il, il a pris il a pris le côté positif de la peur. Il me dit Bon, après j'ai développé avec d'autres euh, mm. d'autres sportifs extrêmes notamment des alpinistes et il dit en fait la peur me permet d'être en éveil mm. et en fait c'est une espèce de c'est presque de la méditation oui,
1: d'être conscient en tu fait ouais,
0: ouais. alors les américains ils, tu sais, ils, ils utilisent ça à tort et à travers c'est le mm. fameux flow je pense ouais. si tu as entendu parler ouais, et lui il parle de rush, de flow etc... Mais je pense qu'effectivement...
1: Il vit l'instant présent, en fait, dans la peur. Complètement. En fait, ça. Parce et que sinon, oui. il n'y arrive pas, avec toutes les substances voilà. qu'il a prises depuis sa naissance. Là, il
0: dit, les 15, 15, secondes, de... les 15 ah. ou 20 secondes de surf que je vais ouais, faire, c'est que... euh, ah. je les vis de façon complètement intense. Mm. A... Enfin, c'est vraiment fait, vrai. ce un voyage lui... intérieur.
1: C'est ce que lui apporte la peur. Ouais. Elle l'éveille. Tout mm. à fait. Mm. Non, il est ouais. Une belle personne. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez hein, pas parce que nous on a lu le livre alors on sait à peu près de quoi il euh, est. Euh, je l'ai lu, <rire> je l'ai Donc euh, si vous avez des questions, allez-y. D'abord, moi je voudrais dire, physiquement il, il doit, être une, ça doit
0: être une sacrée carcasse quand même. Alors, il n'est pas très grand, hein, je crois qu'il fait euh, 1m78, hein, c'est pas, pas un géant. Alors ça dépend, ça dépend de ses régimes. Euh, parce qu'il lutte, c'est qu un gourmand quand même.
1: Mais Donc, depuis l'enfance, avec tout ce Ouais, fait, non, mais c'est un dur. Il fallait quand même que ce
0: soit ouais. une constitution. Ah, c'est un dur. C'est ce un non.
1: balafré, quoi. Ah, ah, c'est un dur. Solide,
0: ouais. hein. ah, non, non, c'est un vrai solide. Ouais. Et puis, il, il est très. Alors, le mot est à la mode, mais il est très, très résilient.
1: Alors, la deuxième question que je voulais poser, c'est
0: pendant son enfance, euh, qu'est-ce qu'il garde comme,
1: comme souvenir euh, une, justement une peur euh, une angoisse ou au contraire euh, euh, tout était possible et il n'en était pas perturbé j'arrive pas à saisir on parle tellement de, de traumatisme de l'enfance ouais. qu'est-ce qu'on peut dire de lui avec cette enfance-là c'est
0: très intéressant comme question Alors moi je lui ai posé mmh. les questions évidemment c'est qu'est-ce que tu retires de ton enfance etc et il m'a dit parce que bon, il est pudique quand même. Hein, faut, faut des fois, faut aller chercher. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas tout écrit. Mmh. Sous-entendu,
1: il y a eu des trucs plus durs.
0: Il y a eu des trucs mmh. plus durs. Du coup, j'ai pas, comme il n'a pas tout écrit, j'ai pas mmh. voulu insister. Euh, mais la caractéristique de Garrett, c'est que c'est un optimiste né. C'est-à-dire quand il voit quelque chose, il voit le bon côté des choses.
1: Puis il s'adapte aussi. Hein. Ah ouais, il il s'adapte à tout. Il n'a ouais. pas le choix. Ouais.
0: C'est un opportuniste, ça, ouais. mais au bon sens du terme. Ouais. Il, il s'adapte à toutes les situations. Ouais.
1: Euh, Contrairement
0: à son frère qui avait plus de mal. Son frère, il est plus dur. Il est, son frère, il, il va rentrer dedans. quoi. Ouais. Alors que Garrett, il est capable de se taire. Il est, il, il est très souple comme gars. Mais c'est un optimiste incroyable. Et ça, euh, j'en parle dans mon bouquin du courage. L'optimisme, c'est une des racines du courage.
1: Ah oui. Soit dit aussi, excusez-moi, mais de, de, de son enfance, c'est euh... <rire> du
0: coup, j'ai oublié ma question. <rire> je suis désolée. Non, non, pas de problème, ça reviendra. <rire> ça va revenir. Euh, je te mette, je me
1: tournais dans la tête. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser la place à quelqu'un pour...
0: Allez-y, hein soyez pas timide. <rire> <rire>
1: Mais c'est vrai que rien, rien ne le prédestinait à, à ça. Quoi.
0: Non, parce que c'est intéressant, quand on regarde les, le, le parcours des autres grands surfeurs, hein, je pense à Kelly Slater, l'ère d'Hamilton, etc. Euh, C'est des gars qui sont nés au bord de la plage. Souvent, le papa, était, le papa était surfeur. Euh... Il faisait des surfs pour son fils. Exactement. Hein. Ouais, ouais. ils étaient euh... ouais. Et puis, il ouais. euh, y a aussi d'autres... Il y, y en a qui ont mal tourné. Il y en a un, je ne me rappelle plus. C'est euh, Eric, je ne me rappelle plus. Enfin... Parce qu'il y a aussi dans la culture surf, il faut, faut quand même le dire. Il hein, euh, y a beaucoup de drogue. Il hein. y a un peu de drogue. <rire> Et il y en a euh, un des fameux surfeurs ouais. je ne me rappelle plus son nom. Qui est mort d'une overdose. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est un milieu un peu spécial. Et puis, je vous dis, alors, ce qu'il y a de drôle à Hawaï, c'est que vous avez les gros Hawaïens. je dis les gros Hawaïens, c'est pas insultant, parce que c'est descriptif, c'est leur physique.
1: Tatoué partout. Ouais,
0: ouais, c'est juste un problème d'hygiène alimentaire. ouais, non, c'est un milieu vraiment spécial. Et lui et, et il le dit d'ailleurs, il, il dit moi je suis pas très bon surfeur. Euh, si, si vous le comparez à Kelly Slater, euh, je pense que c'est à peu près la même génération. Enfin, à peu près. Euh, Kelly Slater, c'est un, un surdoué du surf, c'est le gars qui est capable de faire des figures incroyables, etc. Euh, Gareth lui, faire des figures incroyables pour gagner des compétitions, ça l'a jamais intéressé. Si, il en a gagné quelques-unes, il est quand même pas mauvais. Hein. Mais il n'a jamais été le meilleur du monde. Loin de là, lui, ce qui l'intéresse, c'est surfer le gros. Quoi. Oui, c'était pas son but en plus. C'est son truc. Ouais. qu'est-ce que c'est un bon surfeur ben, Ça dépend. Ça, ça dépend les définitions. Alors, si vous voulez gagner des compétitions en surf, il faut être un acrobate. Il faut être un acrobate du surf. Être capable de faire des sauts, des. Je veux pas y aller supérieur parce que si en windsurf il le fond, mais pas en surf, euh, des 360, des twists, enfin des figures, c'est ça. Hein. Et puis de garder sa vague jusqu'au bout, ça hein, euh, c'est important. Mais Gareth, il excelle pas là-dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grosse vague.
1: C'est envoyer du lourd, comme il dit. Ouais. Et il, il, mmh. il en
0: rêve encore, hein? il en rêve encore parce que lui aujourd'hui le au record du monde je crois que ça doit faire parce que depuis, depuis son record a été battu par un portugais un brésilien un brésilien et maintenant c'est un allemand euh, je crois qu'ils sont passés à 80 pieds bon honnêtement ça fait deux pieds de plus hein. c'est pas évident quand même mais lui il rêve toujours de la, de la vague de 100 pieds alors c'est quoi la 100 euh, pieds euh, c'est le creux de la vague alors là, j ai, j ai... C'est une question vache qui, qui passionne les surfeurs. Vous avez deux mesures de, de vague. Euh, quand je parle de 100 pieds, effectivement, quand les gens parlent d'une vague de 100 pieds, c'est entre le creux et le sommet de la vague. D'accord. Les, les hawaïens mesurent différemment, c'est entre le dos de la vague et le sommet de la vague. Donc c'est derrière de la vague. Donc là, en gros, c'est divisé par deux. Voilà, ça, c'est la mesure hawaïenne. Mais en général, en surf international, on parle de. entre le creux et le sommet. Alors, quel creux et quel sommet
1: ouais. D'accord Comment tu Et euh, à quel moment ouais. Alors,
0: effectivement, maintenant, avec les vidéos, etc., ils ont des méthodes, ils ont même des, des, des programmes informatiques en fonction de la taille du surfeur. Euh, C'est compliqué parce que le surfeur, il n'est pas de goût comme ça. Hein, il, est, il est accroupi sur sa.. Sur sa... Mais bon, ils s'en sortent à peu près. Puis il y a un jury, ils se mettent à plusieurs. Ils disent, non, celle-là, elle fait 62. Non, 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 je t'assure, elle fait 64. Et puis après, alors... Oui, film. Après, il y a autre chose. C'est qu'en fait, les jurys qui, qui jugent ces choses-là, souvent, ce sont des fabricants de surf. Mmh. Donc, ils ont tendance un peu à favoriser leurs ouailles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut être ou des journalistes. Mais les journalistes dépendent Là, des pubs ouais, de O'Neill, ouais. de, 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 de. etc. etc. Donc, c'est pas si clair que ça. Mais on, à la limite, c'est ce que dit Gareth, on s'en fout, l'important c'est de prendre son pied avec une grosse vague.
1: Et puis, il y a un truc aussi, c'est que dans le monde du surf, des enfin, surfeurs, on, on les connaît pas tellement parce qu'en fait, c'est pas bien de se mettre en avant. Et, euh, et on lui a beaucoup reproché à ouais, Gareth de cette mer c'était et...
0: pas bien, maintenant, ouais. ça, maintenant ça change que, hein, mm. Mm. si tu vois Justine Dupont qui est une c'est -ce la surfeuse française de grosses vagues, hein, mm. une copine de, de Gareth euh, Justine, mm. c'est une pro, elle fait de la promo etc, et le jour si le jour elle fait une vague de 80 pieds, tu en entendras parler, mm. donc ça change mais mm. effectivement euh, historiquement, parce que en fait, il y a deux cultures dans le surf. Tu as la culture d'origine, où tu vas faire des figures devant le jury, devant la plage, etc. Puis tu as la culture du surf de grosse vague. Et dans la culture d'origine, effectivement, il n'était pas de bon ton de dire, ouais, j'ai surfé une vague de 15 mètres. Mais forcément, dans la culture du surf de grosse vague, euh, si mmh. tu as fait une vague de 15 mètres, bah, tu, tu en parles. Hein. Mmh. Donc tu vois, il y a un peu le oui, euh, un un peu peu clash entre les deux il y
1: a une cultures. Ben voilà. Tu pas d'autres questions Non Bon, ben maintenant, ça est tout sauf sur le hein. surf. Mais honnêtement, c'est
0: une, une excellente bio. Euh, ouais, franchement,
1: euh, sympa à lire. Hein. Franchement. J'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Euh, Moi, j'ai beaucoup beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, bossé sur la traduction. Ouais, bah, ça m'a demandé non. trois fois plus de travail qu'un bouquin normal. Un
1: style, en fait, il écrit comme s'il si parlait à quelqu'un. Ouais, alors ouais, voilà. Très parlé, donc, euh, donc un langage ouais.
0: parlé, mais il ne fallait pas que ça soit non plus bah, trop. Euh, pas trop. Etc. Ouais. Après, bon, il, y avait, il a fallu que je retrave que je change des chapitres. Enfin, bon, mmh. c'est un peu plus qu'une trad, mais, mmh. mais je, ça, je me suis régalé. Ouais, je très me suis traite. régalé.
1: Mmh. Et puis, puis il a tout à fait sa place dans notre univers. Enfin, oui, je pense que
0: c'est très proche d'univers de, mmh. de la montagne. Ouais. Euh, je pense évidemment aux surfeurs, c'est une évidence, mmh. mais au au, au freeride. Euh,
1: Skye et ça me fait penser à mmh. ça. Me sûr. fait beaucoup penser à ça.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que mmh. si tu vois des Paul Bonhomme mmh. ou
1: ouais,
0: ouais. Vivian Bruchy,
1: euh... des, des, des Vivian, euh, c'est hein. la même culture.
0: Mmh. Hein. Mmh. Et puis le même professionnalisme, c'est-à-dire que derrière l'image, il y a énormément, il, y a, il y a tout ce qu'on voit pas, quoi. Mmh. Euh...
1: Bah, merci beaucoup, Gérard, d'être venu nous parler de, des morsures de la mer de Gareth McManara. Merci beaucoup. Bye. Bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous.